0: De klassieke avond op L1 met Emil Sharkovic.
1: Goedenavond en welkom in het eerste uur van Ellen Klassieke Avond, waarin ik zoals altijd een gast uit de muziekwereld ontvang die in zijn of haar plaat CD-kast is gaan struinen, een muzieklijst heeft samengesteld en dat ook heel graag gelukkig met ons wil delen. Hij studeerde piano, koordirectie en zang aan de Conservatoria van Maastricht, Tilburg en Den Haag en volgde diverse cursussen in de EVT-methode. Gaan we het over hebben. Hij was medeoprichter en tien jaar zanger van het vocal quartet en bouwde een uit als zanger-arrangeur van deze groep en met Rockford trad hij op in theaters de hele Europa en won diverse prijzen. Hij is werkzaam als vocal coach en klankcoach, daar gaan we het ook over hebben. Arrangeur en dirigent bij diverse gezelschappen en geeft sinds 1993 les aan de toneelacademie van Maastricht. Tevens ontwerpt en realiseert hij website. Een drukke man en ik ben blij dat ik hem hier heb uh, kunnen uitnodigen. Ik ben al jaren achter hem aan het gaan, maar hij is hier. Hij woont tegenwoordig in het mooie dorpje Rutte in België, bij Ja, noemt.
2: vlak achter Tongerissen.
1: Goedenavond, Peter Weltens. Goedenavond. Zeg je het zo een beetje helemaal allemaal kort? Want ik moet het kort houden tegenwoordig. Dat ik alles wat je doet is zangcoach, dirigent. Als we het daar beperken, zangcoach, dirigent, klankcoach arrangeur. en arrangeur. Voilà. Ja? Dat is, het ja. dat, dat is het eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Dat is heel wat. Um, is het dan ook uh, in die volgorde zo of is dat accent altijd anders? Meestal dirigent. Dan nee, coach, alles is, en je dan...
2: alles is voortdurend met elkaar vervlochten. Want als je dirigeert, dirigeer je koren vaak je eigen arrangementen. Dus heb je net gearrangeerd voor het koor. Als ik lesgeef, zingen mijn studenten vaak de dingen die ik gearrangeerd heb. Dus dat is ook weer arrangeren. En als ik dirigeer, dan geef ik ook les natuurlijk, want je probeert ook het klank te verbeteren. Dus alles is voortdurend met elkaar samen.
1: En dan um, is het wel constant zingen en constant piano spelen voor jou, toch?
2: Ja, dat is mijn leven, ja. Constant piano spelen en laten zingen vooral en voorzingen en meezingen en dat. Muziek, altijd muziek.
1: Nee, omdat ik dat zeg, want uh, we gaan het erover hebben hoe het beetje ooit begon, maar dat is zo'n groot en uh, nogal omvattend verhaal, maar dat probeer ik nu al een beetje duidelijk te maken. Het was pas heel laat de zanger en uh, koordirigent uh, Peter Weltens. Ja, het was vooral oké. namelijk de pianist
2: In het begin Weltans. was er de piano, de liefde voor de piano. Jij en... zou de grote
1: concertmeester worden. Als ik uh, even heel kort, cru, door ja, de bocht concertpianist, en... Ja, concertpianist. Sorry, concertpianist, excuus. Concertpianist, <laughs> concertpianist, ja.
2: Uh, dat was wel het plan, ja. Uh, dat was de bedoeling. Ik uh, had de liefde voor muziek opgevat en wilde dat middels de piano uitdrukken. En gedurende redelijke tijd leek dat te lukken.
1: Want wat ik dan ook zeg, want je vrouw, of je huidige partner, zo moet ik het zeggen, uh, je huidige partner, uh, die zegt wel eens, uh, moet jij niet piano gaan uh, studeren? Dat zeg je vooral.
2: Ja, Terwijl je
1: dan denkt, ik ben dat juist de hele dag negen uur minstens aan het doen, eigenlijk, door al die begeleidingen wat ik moet
2: doen. En ja, de, uh, als ik les geef of als ik repeteer, zit ik natuurlijk veel zelf achter de piano, omdat ik het goed kan. En omdat ik iemand ben die vindt dat hij dat zelf ook goed kan. Dat is ook een <lacht> probleem. <lacht> La. um, dus ik zit heel veel achter de piano gedurende de dag, met veel plezier. En als ik dan thuis kom, ga ik liever niet nog achter de piano zitten. Tenzij ik iets moet voorbereiden, maar voor mijn plezier. Uh, heb ik dat de hele dag al gedaan. Dus, dus thuis... het komt
1: goed van pas, van wat je toen uh, mee begon.
2: Ja, dus niks. Niks is ooit weggegooid geweest.
1: Mede, nee. medeoprichter van uh, de Vogelkwartet Roquevour. Ja. Be bekend in binnen- en buitenland dat ik dat gewoon even wil zeggen.
2: Ja, ooit wel. Ja. Uh, ooit ja, wel. Nog wel. Wanneer ben je toen begonnen? Oh, we zijn lang geleden begonnen. Ik ben al tien jaar geleden daarmee gestopt en toen waren we, geloof ik, tien jaar bezig. Dus het zal twintig, twintig jaar, jaar geleden zijn. begonnen zijn.
1: Je zinkt niet meer met ze.
2: In een ander leven. Nee. In een ander leven. Waarom? Ja.
1: Waarom ben je daarmee gestopt? Bij je ruzie, oneenigheid? Nee, die ruzie, grote... hebben we gelukkig nooit. Geeft die van. anekdotes allemaal? Nee, nee. nee. Is het zo'n verhaal geweest? Hoeveel, hoeveel uur heb je? Nee, nee, nee. Maar waarom? Um, een ander leven, zoals je zegt.
2: Nou, het werd gewoon te veel. Het klinkt heel blasé, maar als je dat tien jaar doet, dan komt er een punt dat je denkt: uh, ik heb geen zin meer. Ik heb echt van binnen geen zin meer. Ik was al weken moe. En het was eigenlijk gewoon het moe. En voordat je dat aan jezelf toegeeft, ben je alweer een heel stuk verder. Ja? Toen ben ik naar een dokter gegaan en die uh, zei, wat is er aan de hand? Toen heb ik verteld wat ik allemaal deed. En die zei, als je niet nu meteen stopt, dan kun je binnenkort een jaar naar de muur gaan zitten kijken thuis. Want ik deed zoveel dat het te veel geworden was zonder dat ik het zelf in de gaten had. En het maakte.
1: had eigenlijk niks met Rockford te maken?
2: Nee, met alles wat ik deed. Dus je moest
1: keuzes maken?
2: Ja, het, het viel wel op dat zodra ik eh, moest gaan optreden dat ik moe en ongelukkig was... en zodra ik ging lesgeven dat ik tevreden en ontspannen was. Dus de keuze was eigenlijk al gemaakt zonder dat ik het zelf wist. Heb je
1: toen geleerd, want ik heb je nou leren kennen en we hebben een voorgesprek gehad en aan de telefoon met elkaar gehangen, zal ik maar zeggen. Je bent nogal resoluut. De keuze mm -hmm. is een keuze en dat is het dan ook. kom je ja. ook niet meer op terug. Nee. Het is altijd de goede keuze dus voor jou. Uh,
2: kijk, er is altijd een keuze. En het, het slechtste wat je in je leven kunt doen is spijt hebben, want dat is wensen dat je een andere keuze gemaakt had. Je maakt een keuze en je gaat ervoor. Zo is het leven. En dat bepaalt de richting van je leven. Heb je, keuze je keuze ook
1: maakt? Heb je dat toen een beetje doorgehad met die dokter die zei van nou moet je mee ophouden? Is ja, dat ja. toen pas ook begonnen
2: eigenlijk? Uh, nee. Was je het... toen een andere
1: Peter Welton, zou ik maar uh, zeggen? ben je, zegt, je bent voor die elke
2: dag een andere mens. Dus het, Ja, natuurlijk was ik een ander mens. Die van toen bestaat niet meer, die is er nu niet meer. Nu is er weer een andere. Het is een heet, heel metafysische discussie. Ja, prachtig, prachtig.
1: Fijn dat je nou in jouw hoedadig bent op die manier vandaag. Heel ja, ben, in dit geval. <laughs> uh, uh, je, als indicatie even je, 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 je soort muzieklijst die je samengesteld hebt. Ja. Zeg je tegen mij, dat is allemaal zoet, Emile.
2: Het is allemaal zoet. Het is allemaal sentimenteel, Het is Emile. sentimenteel, ja. Ik hou ook van hele harde rockmuziek, maar daar staat niet Zoals? het programma voor. System of a Down vind ik te kijken. Rage Against the Machine. Maar oh, nee, dat, dat kan net niet, hè. Dat is, net dat niet is, zo is zo voor vanavond niet zo toepasselijk, <laughs> natuurlijk. Um, oh, dus wees, ik, goed. ik heb klassiek uitgezocht. En, klassiek... en dan kom je dus bij zoet en sentimenteel? Niet alleen voor mij, maar wel waar mijn hart van open gaat, uh, is dit de muziek. Ja, en die is als ik het zo achter elkaar hoor, wel zoet en sentimenteel, dus de luisteraars zullen smullen, denk ik.
1: Zullen we daar een versnapering bij nuttigen voordat we naar de eerste fragment gaan uh, luisteren? Heel goed, doe maar. Wat me. wil je graag drinken? Dan ga ik dat zoeken naar een En doe mij
2: maar een whisky dan, en liefst een single malt als het kan met een klein beetje water. <lacht> Tuurlijk,
1: waarom ook niet? Maak het maar lekker makkelijk. Uh, ga ik dat zoeken? Wil je toch een beetje uitleggen wat we gaan horen? Of zullen we dat daarna doen? Is eigenlijk de vraag nu aan jou. We beginnen met Maurice Ravel, deel 2, een gedeelte eruit. Uit het pianoconcert in geven. Met als pianist Arturo Benedetti Michelangelo. Uh, Michelangeli, zo moet ik het goed ja, zeggen. Goed. Wil je ja. iets, een tipje van de sluier, of helemaal een beetje? Nee, luister maar eerst. Ga ik de versnapering zoeken? Ja, ja, die even.
2: wist ik maar zoeken.
1: U hoort uh, Maurice Rovelle deel 2 de componist Maurice Rovelle deel 2 uit het Pianoconcert in G met als pianist Arturo Benedetti Michelangeli hier in het eerste uur van de Ellen Klassieke Avond met als gast dirigent, zangklankcoach, arrangeur Peter Weltens. We laten het nog een beetje lopen mm Het -hmm. is eigenlijk een godsme dat we nou daar overheen praten um, maar dan doen we maar de reden, het gaat om die pianist
2: het gaat om die pianist Ja.
1: Arturo Benedetti Michelangeli
2: en om de muziek. En om ja. de muziek
1: natuurlijk, maar vooral voor jou, voor die pianist?
2: Ja. In mijn ogen was hij de beste pianist ooit. In zijn aandacht voor detail en zijn ongelooflijke perfectie en zijn kwaliteit in hoe hij muziek maakt, muziek laat ontstaan. Hij is eigenlijk nooit heel sentimenteel en daardoor weet hij ongelooflijk te ontroeren, omdat hij niet sentimenteel wil zijn.
1: En, en nou, waarschijnlijk ook de beste die er zal zijn. Zijn jouw woorden? In het voorgesprek hebben we ja. het erover gehad.
2: ik moet het nog zien. Het is, uh, of horen dat er een pianist is waarvan ik denk... God... Nee, nog
1: een klein stukje als we mogen. Ja. Je zat ook rustig, hè? Je was ook aandacht toe.
2: Ja, dit is muziek die heb ik waarschijnlijk al duizend keer, misschien wel tienduizend keer gehoord. Sinds het begin van mijn muzikale leven is dit een soort credo voor mij geweest. Wat alles samenvat en dat mij altijd weer opnieuw ontroert. En wat mij ooit ook heeft aangezet om muziek te gaan studeren.
1: Dit was nogal een, misschien wel het keerpunt van jouw volgende fase in je leven, toen je zestien was.
2: Ja. Gaan we even
1: terug voor zestien. Laten we dat even schilderen, wat je daar zou zijn, moeder... Tony Weltens-Keulen, zaliger, twee jaar geleden overleden. Ja. Pap, vader, Harry Weltens, ja. dertig jaar geleden overleden? Ja. Kun je zeggen waaraan? Waarom?
2: Uh, Aan longembolie. Als iemand weet wat dat is, ik wist toen ook niet wat het was. Het komt erom, een soort acuut longfalen. Dus hij is gewoon in zijn slaap gestorven. Hij was wel ziek, hij zou niet oud worden. Maar... Oorlogsinvalide was het? Ja, maar 61 was natuurlijk ook echt helemaal niet oud.
1: En hij hield veel een pakje kabbeleer op een
2: dag? Dus. Ja, mijn broer is net 61 geworden. Die vond dat heel fijn dat hij 61 gehaald heeft. Die heb je nog? Die is er nog, ja. Dat is mijn hele familie op dit moment. En
1: iedereen zit in de muziek?
2: Uh, niemand zit in de muziek, nee. Behalve Peter Welter. Ja, Wat ja. heeft
1: hij goed of fout gedaan?
2: <laughs> ja, weet ik niet. Ik heb hiernaar geluisterd toen ik 16 was. Maar daarvoor
1: was het van open Nee, van vaderskant hè?
2: Nee, van moederskant. kant. Van moeders kant dus. De vader van mijn moeder was uh, een muzikus okay. in Maastricht in de tijd toen dat uh, nog een multifunctioneel beroep was. Dus hij speelde horen in het toenmalige MSO. Onder leiding van de André, André Rieu Senior. senior? Juist. Ja, ons Hoe heette je uh, opa? Uh, hij heette Keulen. Nico Keulen, Nico Keulen ja. Nik, Nicola, denk ik dat ze hem noemde. Hoor hem daar in het MSO, toen LSO. LSO. Hij heeft volgens mij ook nog viool gespeeld. Hij gaf mandolineles. <lacht> hij, hij arrangeerde de carnavalsliedjes voor dat jaar. En hij schreef muziek, want dat was de tijd dat er nog geen um, kopieerapparaten waren. Dus hij zat de hele dag twaalf klarinetpartijen uit te schrijven. En die heb je, en je nog meegemaakt. Die
1: heb je nog gezien.
2: Ja, tot mijn achtste, negende denk ik, heb ik hem nog zien zitten Dus daar moet het
1: vandaan komen. Want thuis ja. werd er dus niet gemusiceerd, maar nee. naar muziek geluisterd.
2: Ja, naar James Last. Tuurlijk. En uh, Aan verwante artikelen waar ik, uh, en Glenn Miller, waar ja. ik erg van genoot als kind. Mijn ouders hielden ook van een beetje zoete muziek. En veel Duitse slagers. Ik ken van bijna alle Duitse slagers de songteksten uit mijn hoofd. Echt waar? Samen met mijn vrouw gelukkig, want die Ein ook Ein
1: Festival opgegoed. der Liebe. Wat hebben we nog? Uh, 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 wat hebben we nog? I'm in... Die ken ik I'm niet. I'm Beth in Kornfeld. Nee, niet. die ken ik niet. Kijk, oh, die is, dat is, van, een een is van na
2: mijn tien <laughs>
1: Nee, de mooie, de mooie. Ja. Maar dat was het, daar ben je mee opgegroeid. Daar ben ik mee opgegroeid. Totaal niet met muziek bezig, ook nee. als, als, als oh, nee. beroep, of Helemaal dat je niet. zag dat is een vak was. Nee. Wel Noem. bij de harmonie.
2: Ik zat bij de harmonie, omdat ik, dat, uh, omdat ik best eigenlijk blokfluit speelde, hebben mijn ouders mij daarna bij de harmonie gezet. Heer, uit Heer Maastricht, Heer, -heer. Heer Vooruit. Heer Vooruit, mooie heette naam. dat. Ja, ja. Mooie naam. Dat. Met veel genoegen bij geweest. Uh, heb ik hobo gespeeld. En toen wilde ik piano gaan spelen. En toen ben ik naar het conservatorium gegaan met die piano. Omdat ik deze meneer dus op mijn Nee, testiende... want
1: daar was het juist. Want dat is het. Als we de noten doen Je kon heel goed studeren. Je was goed op school. Ja. Zeer intelligent. Gymnasium. Dat zeiden ze toch, ja. Dat zeiden ze toch, of niet? Ja,
2: <laughs> dat zeiden ze.
1: En je had eigenlijk elektrotechnisch ingenieur willen zijn. met ja. de computer en alles. En die ja. programma's, die kwamen eraan.
2: Ja, precies. En het was
1: ook resoluut. Want je had het over, je bent een resolute man, maar je maakt die keuzes. Ja, dat moest het worden.
2: Ja, dat moest het worden. Dat heb, mijn hele jeugd heb ik geknutseld en dingen gemaakt en ontworpen en gebouwd. En dat werkte ook allemaal. Ik kon ook van alles repareren. En je ouders vonden dat heel fijn? Die vonden dat prachtig. Fatsoenlijk ja. beroep. Ja, echt beroep. Harmonie leuk. Piano spelen met. leuk.
1: Maar daar kon je geld niet voor doen.
2: Ja. Een eervol beroep. En toen op mijn zestiende zag ik deze meneer op de televisie.
1: Ja, maar schets dat even. Je zat alleen, hè?
2: Ik was... De, ja, mijn ouders waren naar hun wekelijkse kaartavond. Op woensdagavond. Want je weet het nog precies. Dat is ook ja, een... dat weet ik nog. En ik uh, had... Volgens mij was ik net in de douche geweest. En toen zette ik de televisie aan, maar toen nog niet zoveel keuze op was. Ik zie
1: kleine Peter Welten
2: zitten. Nee, klein. Ik was zestien, hè. Ik was bijna zo groot als ik nu ben. Ja, twee meter tien, of zoiets. drie <laughs> Ja, goed zo, ja. En, ik zie uh, zitten daar. Ja. Ik zit daar en... Uh, daar zit een rare meneer met lange haren zit op piano te spelen. En ik denk, oh, dus ik laat dat even gaan. En dan komt dus dit. En toen dacht ik, ja, hier draait het om voor mij. Nee, je wilde
1: elektrotechnisch ingenieur worden. Beter.
2: Ja, maar op dat moment dacht ik zo. En vanaf nu draait het hier om voor mij. En toen? En toen, toen dacht ik, ik ga muziek doen. Want één, dat kan ik niet zo goed... Twee, dat lijkt me het enige zinnige wat er te doen is in het leven. Want alle andere dingen vervliegen toch weer. Ja, en muziek is er sowieso al niet. Die is bij voorbaat al vervlogen. Op het moment dat het er is, is het al wel weg. Niemand kan het aanwijzen. Het bestaat eigenlijk niet. En iedereen wordt erdoor geraakt. Of hij nou wil of niet. Het is het enige zinnige wat ons echt verbindt. En wat ons uh, doet bestaan.
1: Hier. En je ouders vonden dat een fantastisch plan
2: natuurlijk. <laughs> ja, die waren dol enthousiast. Zo enthousiast dat ze volgens mij een week niet met me hebben gesproken. En mijn vader volgens mij nog langer. Maar um, ze wisten ook eenmaal dat ik, uh, als ik iets besluit, dat ik daar nooit op terugkom. En dat dat zo blijft. En uh, ja, weerstand maakt dat alleen maar sterker.
1: Dus... Vijf jaar gestudeerd, conservatorium afgemaakt. Ja. Den Haag afgedaan. Of dan wilde je verder met, ja, met dat, die piano. Dat je was je groot in mijn concert zijn.
2: Ja, en Den Haag heeft mijn leraar mij doen inzien dat dat niet mijn pad was. Kijk, weer dat... een andere fase. Ja, en dat, dat levert natuurlijk een crisis op als iemand zegt van uh, dit gaat hem niet worden. En dat weet je eigenlijk vanzelf zelf ook al wel. En toen ben ik uh, iets gaan doen waar toen mijn hart eigenlijk meer naar uitging. ging. en vanuit of nou. uit het koor dirigeren zingen. Dat hoor
1: ik nou de eerste keer pas, dus later, in de twintig pas.
2: Ja, in de twintig, ja. Met je ja.
1: toenmalige partner, Jacqueline Nelissen,
2: ook bekende nieuwwereld. Ja, wereld. Ja, ze hebben, dus zij zei toen ook tegen mij, waarom ga je niet dat doen? Als je dan niet goed weet wat je moet gaan doen, ga je... Zij studeerde toen al koordirectie in Tilburg en daar ben ik uh, mee ingestapt en... Uh, dat is mijn beroep geworden. En van het een kwam het ander, zoals dat gaat in het leven.
1: dirigeren, het arrangeren, daarmee bezig zijn het met, zingen, ja. met, met die literatuur. Ook.
2: Ja, en toen ontstond er ook voor, ook op een toevallige manier, van we gaan eens wat zingen voor een verjaardagsfeestje. En toen zei iedereen op dat feestje: zouden jullie dat niet eens vaker doen? En toen zijn we dat vaker gaan doen. En van het een kwam het ander. En van het ander. Zoek je kwam mensen
1: weer bij elkaar? Of zijn er ook weer die keuzes die je dan zo resoluut op dat moment maakt? Nee, echt?
2: dat zijn geen keuzes die je maakt. Dat zijn dingen die toevallig op je pad komen waarvan je denkt... ...ja, laat ik het allemaal doen. Dat lijkt me wel leuk.
1: Omdat je iets goed kan, een goed talent hebt... ...of omdat je nee, het ja, geluk aan je vod hebt hangen?
2: Um, allebei niet. Ik denk um, dat ik ook wel vaker dingen kies die ik juist niet goed kan... ...omdat ik denk, goh, dat, dat, dat lijkt me nou niet dat ik dat uh, echt kan. Laat ik het maar eens proberen. En dan er heel hard voor werk... En dat het dan... dan en ook Rockford was goed? Was goed. Uh, dat was goed. En volgens mij is het nog goed. Maar, dat is het nog steeds goed. maar toen, ja. op
1: dat moment, met jullie. Nou bent. ja,
2: goed. Je werkt heel lang, heel hard. En je gaat door dalen en pieken. En niemand kent je. En na een paar jaar wordt het iets. Dan sta je in het een... buitenland op grote polen. Ja, maar we hebben een programma's. lange fase gehad van keihard werken. Hoe belangrijk was Rockford voor jou? Uh, als we nu terugkijken. Net als alle grote dingen in je leven. Ja, maar, is maar even naar dit. Even
1: naar dit. Op dat moment, was dat voor jou wat?
2: Uh, dat was voor mij het belangrijkste in mijn beroepspraktijk en ongeveer het belangrijkste in mijn muzikale leven.
1: Hore je, we horen nou Crazy English Summer, origineel van Faithless. Ja. En jij uh, arrangement Luc Nelisse.
2: Ja. Die, een van
1: de, jullie leden heeft daar een arrangement voor gemaakt. Ja. En jij
2: begint met jouw stem, hè? Sorry. Ja, je hoort mij als eerste.
1: Moet je nog iets zeggen, Rockford of nee, Gamme let's have it. Neem een slokje van je whisky Gamme
2: Oh, lekker.
0: This is without the pain I think that I'm changing but I'm just the same My sun is ascending again There's nothing but you on my mind Sometimes I feel like I'm glad to be free Sometimes I still want your arms around me Sometimes Crazing this summer put you back on my mind Life's a riot, a lover, a friend Petite a day, day that has to end Friday, come speed me home again There's nothing but you on my mind Sometimes I feel Sometimes like I'm I fine on my own 50,000 miles from home Sometimes I'm Sometimes weak and the past is my guide. Summer returns and put you back on my
3: mind
1: Vocal Quartet, Rock 4, steeds zachter. Je Crazy English Summer, origineel van nummer van Faithless. Ook op zoek, is trouwens ook een mooi origineel nummer eigenlijk. En mm -hmm. een arrangement van Luc Nielissen. Um, hier in het eerste uur van de Ellen Klassieke. Avond met als gast, dirigent, zangcoach, klankcoach, arrangeur Peter Weltens. Toen Luc Devens, de, de, de lead zanger, zal ik maar even zeggen, mm -hmm. van Rock 4, begon te zingen, begon je te lachen. En in een soort van tevreden... Hoofd had je, zo'n tevreden gloed bijna over
2: je. Ja, en tien jaar ook voor heb ik nooit iemand beter horen zingen dan hem. Hij is, hij is gewoon fantastisch. Het heeft ons altijd verwonderd waarom hij niet ergens weggekocht is door een groot internationaal productiebedrijf. Omdat hij de beste zanger aller tijden is. Maar... Wat heeft hij dan? Um, ja, hij heeft een soort um, charisma uh, in zijn stem. Uh, en hij kan ook echt alles. Hij kan wat Freddie Mercury live niet kon, kan hij wel live. En hij kan wat Sting kan, maar dan beter. En hij kan wat Faithless kan, maar dan beter. Uh, hij, is, hij is fantastisch. Ik heb hem altijd uh, in hoge mate bewonderd en met veel plezier.
1: Ja, hoe prettig is dat om met zo iemand te kunnen zingen uh, en met elkaar te kunnen zingen? Met elkaar te
2: kunnen zingen. zingen is heel fijn. Met elkaar omgaan is een ramp, want hij <laughs> heeft ook de... Um, ...het karakter van een prima donna, zeg maar. Dus uh, ik, heb, ik heb met niemand zoveel uh, genoegen beleefd in mijn leven... ...en ook met niemand zoveel ruzie gemaakt. What en dat is, hoort er denk ik wel bij.
1: Is, wat is de definitie van zingen voor jou dan? Of zoals hij zingt of andere mensen, of kun je dat niet zeggen? Maar wat is het voor jou de definitie van zingen?
2: Oh, de definitie van zingen is gewoon geluid maken natuurlijk. Hè? En daarmee iets overbrengen... De, de definitie van zingen, en baby zingt ook, hè? die communiceert ook met zijn geluid, dat hij honger heeft. Dus zingen is geluid maken en daarmee iets overbrengen, wat dat dan ook is. Of dat nou afgrijzelijk is of prachtig.
1: Nou, omdat ik, ook omdat ik zei uh, coach, want dat is ook het woord blijkbaar, lijkt wel een soort nieuwe term. Of dat, maar Je ja, mag dat geen pedagoog meer zeggen hei, en je mag niet coach. meer, werken. Ja. Maar dan zeg jij klankcoach ben ik ook. Ja, ook. Ja. Zangcoach, klankcoach. Wat ja. is het verschil? Of wat is dat anders dan... Heeft dat ja. met elkaar te maken of is het totaal echt iets anders? Nee, het is... staat ook mooi op je website. Klankcoach.
2: Ja, het staat mooi, hè? daarom staat het er ook op. Wat is dat? Het maakt natuurlijk geen, geen reden uit hoe je het noemt. Maar ja, dat staat toch kunt... wel. Kijk, een klankcoach is iemand die werkt met klank. En dat wil niet per se zeggen dat je dan gaat zingen. Dat wil zeggen dat je klank maakt. Zijn we Versen... dat
1: nou een doen dan? Precies.
2: Ja, je hebt ook mensen die komen bij mij en die zeggen van... God, ik moet vaak spreken. En dan heb ik zo'n rotte stem. Kun je me daarmee helpen? Of als ik voor... Uh, mensen moet staan, dan maak ik opeens geen geluid meer. En dan wil niet zeggen dat ik met de spreekstem aan de gang ga, want daar ben ik officieel niet voor bevoegd, hoewel ik er wel veel van weet. Maar wat doe je dan? Um, dan ga je met, puur met het lichaam en met de klank werken. <kwijnt> niet met Dit?
1: Ha, hoe, hoe, oh, hoe? Van alles.
2: Met adem, met klank en... Niet zozeer met als doel om een liedje te gaan zingen. Maar met als doel dat je vanuit je lichaam een lekkere klank kunt maken. Net zo goed als je kunt leren om fijn te lopen. Of om lekker te zitten. Kun je ook leren om lekker te klinken.
1: Je, je, je anders doen. Voor, even korter Je anders voordoen dan je bent. Of nee, juist jezelf vinden. Juist hoe je je
2: jezelf. Zoek jezelf, broeder. Ja, vind jezelf.
1: <laughs> <laughs> Is dat het hele tijd dat we dan. ons verschuilen misschien dan. terwijl het gewoon in ons zit?
2: Dat um, denk ik me nu eventjes. Bijna altijd is, uh, is een. een, een ja, niet een gebrek, maar een storing in de klank. Stel je hebt een frustratie daarop, dan is dat meestal iets wat tussen je oren zit. Ja, dat is ook zo leuk, want je stem zit in je lijf en je hersenen zitten ook in je lijf. Zijn dat
1: oefeningen of wat is dat? Een uh, hele check of een soort dokter die. Jij bent nee. dan een soort dokter die al heel. Ja,
2: ik ben de grote goeroe natuurlijk. Ja. En mijn leerlingen knielen voor mij. Ja, ja, en dan ga je, nee, dat... dan ga je zwaaien ja, met de armen.
1: Nee, is dat een oefening? Ook is... weer ook
2: aan. Nee, het zijn allemaal <laughs> hele simpele dingen. Het is het leuke. Zoals bijvoorbeeld? Um, Wat is een simpel ding? Nee, dat kan ik niet voordoen, want dit is radio. Het is bijna allemaal radio. Leg het, een het Leg, leg het een beetje uit. Dan. Um, dat je leert om contact te krijgen met de, je lijf dat onder je hoofd zit. Hmm. Omdat wij in deze tijd nogal leven vanuit onze nek naar boven. Ja, dus we zijn we met We denken nek. en we praten vanuit de bovenkant van het lijf. Ga je dus veel meer aandacht leggen, zoals bij yoga en bij allerlei vechtsporten ook gebeurt op het midden van je lijf, je torso... Je voelt hoe je adem daarin werkt. De buik naar voren, middenriff. Nou, die buiten ja, mij, ik heb al twintig jaar zorg aan mijn middenrif. <laughs> ja. Dus hoe je middenriff werkt, hoe je ademondersteuning werkt. En van daaruit hoe je op een natuurlijke manier klank kunt maken.
1: Ik zei bij de aankondiging, je had ook, of er ben je ook gespecialiseerd in cursussen gedaan. Maar de EVT-methode.
2: Ja, daar ben ik niet gespecialiseerd in. Ja, ja, dat ik ja, heb je al gedaan. gedaan. Ik heb daar een paar cursussen in gedaan. EVT-methode, ja. wat betekent het eerst even? Estiel Voice Training. En mevrouw Estiel was iemand die heeft... ...jarenlang uh, zangles gehad. En die was daar heel ontevreden mee... ...omdat haar zangdocenten zo mystiek waren. Ze moesten het maar licht denken... ...en breed en in de wolken... ...en allerlei hele mystieke omschrijvingen. Dat was ze zo beu... ...dat ze jarenlang zangers gevraagd heeft om dingen te doen en dat met een camera in hun keel heeft opgenomen. Of dat nou
1: klassiek, of lichte muziek, alles. of pop, alles. Alle,
2: alle soorten heeft ze bestudeerd. Iemand die rock staat te schreeuwen, een klassieke operazanger en ze heeft gewoon met een camera opgenomen wat gebeurt er nou fysiek in die keel?
1: Mensen zeggen belting, dat heeft ze als eerste geïntroduceerd het woord belting. Of in ja, geval dat het. gebeurt Ho, ha,
2: ja, dat is geen belting, dat oh, sorry. is Maar okay. dat gebeurde natuurlijk al heel lang, Daarom dat belting. Het is alleen nu dat er een naam wordt opgeplaatst.
1: En CVT wat betekent dat dan weer?
2: Dat is Weer, eh, een, een beetje nieuwer en een beetje hipper. En weer een iets andere methode. Dat is een complete, complete vocal training. Dat is weer van een andere goeroe. En dat is ook een hele goede manier. Alle manieren zijn heel goed, maar zijn nogal hermetisch. Van dit is de methode en de rest is bullshit. Juist, want de
1: ene zweert bij dat CVT en anders weer bij
2: EVT en ja. dan is het. En ze dat kunnen dat elkaar niet uitstaan. En ja. ze
1: kunnen elkaar niet uitstaan. Doe jij dat ook? Ben je ook van het ene clubje nee, van het andere clubje? Het
2: doet mij een beetje denken aan de kerk. Hè? De katholieken zeggen van: dit is de enige ware God. En dan denk ik, ja, maar dat is toch een beetje lastig, want dat zeggen de islamieten ook. En die heet dan Allah en daar heet Yahweh. En de joden hebben weer een andere enige God. Dat is ook echt de enige. Terwijl als kind dacht ik al: van dan kan dat toch maar één, de enige zijn. En dat is bij die methodes ook. Hè? We hebben allemaal ruzie. Nee, we hebben niet echt ruzie, maar. De dus het een sluit het ander een beetje uit en eigenlijk gaat het gewoon allemaal om hetzelfde. We hebben het allemaal om dezelfde God. We noemen de verschijnselen alleen een beetje Dus je anders. gebruikt
1: van alles wat? Ja. En eigenlijk gaat het toch allemaal over hetzelfde? Ja. Alleen maar is... voor een psychologisch gedachte of echt puur van die techniek gezien, die, die, die aan dat, dat, schouwelukken wat je ja,
2: zegt? Ja, puur vanuit de techniek gezien en psychologisch ook. Je zou het een prachtige synthese kunnen noemen en ik denk dat onbewust iedereen dat doet.
1: Neem je iets meer van jouw docenten dan? jij gehad hebt, terwijl het heel lang natuurlijk docenten ja, zijn Vooral, vooral hoe
2: het niet moet. Ja, Ik heb hele slechte docenten gehad in mijn leven. Dat was Echt? Toch, ja, dat was ook wel fijn. Ik vertel dat altijd aan mijn studenten, dat ik heel slecht les heb gehad. En dat is natuurlijk wel fijn, want dan denk je, Jezus, zo slecht kun je toch geen les hebben. Ja, maar je hebt, heel,
1: je hebt heel lang pianoleraar, ja, pianodocenten. Ja, maar ook
2: zangdocenten. Er uh, ja? waren vooral mensen van het, het voordoen. Zo moet het. En vervolgens allemaal afkraken wat jij doet. Dat waren enige twee methodieken. Oh. En dat vind ik zelf een beetje mager, om het zo te zeggen. Dus
1: dan heb je dat meegenomen, zo moet ik het niet doen. Ja. Ik doe het op de Peter Weltens manier. Ja. En wat is die toverformule? Wat zit daar allemaal in qua dus ingrediënten? Natuurlijk ja, wel.
2: Ik doe gewoon wat ik doe en iemand anders doet wat hij doet. En wat is dat? Um, ik probeer te kijken naar wat iemand kan en daarmee te werken. Ik probeer iemand gerust te stellen en dat hij het echt gaat kunnen... en hem laten geloven in zichzelf. Want zoals ik al zei, alles zit tussen je oren... En als het tussen je oren zit dat je niet gaat kunnen, dan ga je niet kunnen.
1: Is het de hele tijd zoeken naar jezelf dan?
2: Als je het zo. Uh... ...hippie-achtig wil stellen, ja. ja. Maar je zoekt natuurlijk niet. Je bent voortdurend jezelf aan het vinden. Er valt niks te zoeken. Dus je ontdekt gewoon dingen die je kunt. En dan ga je geloven... ...oh, dat kan ik. Dan kan ik dat misschien ook. Ja, oh, dat kun je ook. Dus Kom jij
1: hebt je eerder gevonden dan wij allemaal. Ons moeten nog
2: vinden. Wel nee. Ik, ik ben niet ja, je bent de
1: goeroe. Je bent de leider. Je oh, ja, ja, ben goeie goeie. Goeie.
2: Ja. je bent de goeroe. Jij legt het uit, zo moet je dat Wel, doen. nee, ik doe maar wat. Ik doe wat ik doe. En iemand anders doet wat hij doet. Hè.
1: CVT, EVT...
2: Ja, dat zet de hele laat de kerk in. in het midden. Ja, ik laat de kerk graag in het midden, ja.
1: Francis Poulenc. Ja, Francis Moest Poulenc. Moest erop. Francis, ja. sorry.
2: Die moet er absoluut op.
1: O magnum mysterium.
2: Ja. Dat is de eerste van de vier motetten voor de kersttijd en niet dat ik zo... Uh... Het is bijna kerst. Je hebt het ja, het is, we gaan daar richting. Hè. Het is toch al uh, zondagavond. Het wordt al vroeger donker. donker. Ja, en uh, we denken alweer een beetje... Volgens ja. mij liggen de kerstballen binnenkort weer in de winkel. <laughs> maar daar niet van. Francis Poulenc is voor mij de grote koormuziekcomponist. Zijn muziek is zo ongelooflijk gecomprimeerd. Hogeschoolkoormuziek vind je? Ja, het. Ja, ik zou bijna zeggen het is echt voor fijnproevers.
1: En waar moeten we dan op letten dan? Voor jou...
2: De harmonieën zijn fantastisch.
1: En zo moeilijk te zingen?
2: En heel moeilijk te zingen, ja. En ook moeilijk? Ja, ook moeilijk te beluisteren, denk ik. Maar ik vind het fantastisch.
1: Francis Poulenc, eh, Om Magnum, Mysterium, een Nederlands kamerkoor onder leiding van dirigent Erik Eriksson. We, we werden eigenlijk allemaal stil in de studio. Uh, u luistert trouwens naar de Ellen Klassieke Avond hier in het eerste uur met dirigent, eh, zangcoach, klankcoach, arrangeur Peter Weltens en collega Annette, die de techniek verzorgde. We werden allemaal rustig. En Annette mm -hmm. zei toen de mooie woorden. Het is ook fijn om te horen dat mensen ook zo kunnen zingen, mm -hmm. dit materiaal, deze literatuur. Ja. Jij blijft ook rustig naar onderkijkend.
2: Ja, dat is prachtig hè.
1: Wat haal jij er dan van uit dan? Als we een beetje teruggaan met zo'n vocalkoord, piano gedaan. Of wat zeg ik nou? Vocalquartet, vocal rock mm -hmm. voor, piano gestudeerd. Um, en dan hoor je dit voor jou. Terwijl je op latere leeftijd daarmee in aanraking echt bent gekomen.
2: Nou ja, latere B leeftijd valt wel. No, ja, maar goed. Um, ik ben nu op latere leeftijd, want ik ken dit materiaal natuurlijk nu al 30 Even kijken, jaar. Kijk, je bent er 19. Ik ben uit 66, 66 Ik ben nu 51. 51, ja. Dus ik vind mijzelf al behoorlijk op latere leeftijd. Okay. <laughs> um, maar
1: dan kom je met zoiets en dan zingen dat mensen en dan, dan ja. die intervallen en die.
2: Ja, die, weet je, het is altijd heel moeilijk uit te leggen hoe ik dat nu hoor. Want. Um, Iedereen luistert natuurlijk anders. En je kunt niet in elkaars hoofd kijken. Maar jij ja, ja, bent nu de gast hierop. Als een timmerman naar een tafel kijkt, ziet hij een andere tafel dan wanneer een kind daarnaar kijkt. Um, ik ben natuurlijk de timmerman die hier naar luistert. En dan hoor je dus de ongelooflijk knappe uh, harmonie, de fantastische stemvoering, de ongelooflijke intervallen en de... Voor mij grote kunst die dat oplevert, waar iedereen altijd opnieuw weer stil van wordt. En daarbij is dat ook nog zo ongelooflijk gecomprimeerd. Dat zit in zo'n klein tijdsbestek. Eigenlijk is dit een hele symfonie in drie minuten. En er zijn symfonieën van Beethoven waar er minder wilde dingen in gebeuren dan hier in drie minuten gebeuren. Dus als we
1: er opnieuw gaan luisteren, ontdek je weer nieuwe dingen?
2: Voor, voor mij kun je hier duizend keer naar luisteren.
1: En dan blijf je steeds nieuwe dingen ontdekken?
2: Dat denk ik. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dit horen en denken van zo zo, dat is best lastig. En dan uh, houdt het denken op, want het denken houdt vaak op omdat je daar niet in kunt. Dus Net als met het eten van olijven, of je vindt ze heel lekker of je vindt ze niet te eten. Ik heb tot mijn achttiende geen olijven gelust en daarna vond ik ze fantastisch. Maar waarom vind je deze olijven dan wel lekker? Omdat ik ze heb leren eten, denk ik. Omdat mijn ontwikkeling op dit moment en ook toen, toen ik het begon te ontdekken... ...toeliet dat ik hiervan kon genieten. Maar ik kan me net zo goed voorstellen dat je dit afschuwelijk vindt. En dat wil niet zeggen dat je dom bent... ...maar gewoon dat je een andere smaak hebt... ...of dat je hier niet in kunt. Over valt sowieso niet. Dat, dat, is, dat,
1: dat is goed dat jij dat zegt.
2: Dus dat, dat sowieso. Maar mensen kunnen niet begrijpen dat ik hier graag naar luister... ...en ook naar System of Down... ...wat dus echt wel keiharde rotherrie is in de oren van andere mensen... Terwijl dat kwalitatief net zo goed is als dit. Mijn studenten va vragen vaak aan mij van, wat vind jij nou goede muziek? En dan zeg ik, dat kan ik niet beantwoorden, want er is, zijn maar twee soorten muziek op deze wereld voor mij. Goede muziek en slechte muziek. De goede muziek wordt met hart en ziel gemaakt. En dat kan René Froger zijn, dat kan uh, Poulenc zijn, dat kan Josquin Prez zijn. En er is ook... Slechte muziek en die wordt gemaakt om te verkopen en om commercieel te zijn. En die zegt mij niks. Dat is de plastic van deze tijd. Grappig. En ook van alle tijden, want ten tijde van Joscaire de Pre werd er ook een heleboel rotzo gemaakt waar we nu niks meer van weten.
1: Grappig dat je wel de namen zegt van goede muziek, maar niet die van slechte muziek, Peter.
2: Ja, precies. Dat heb je goed gehoord.
1: Ik ja, ja, slechte muziek bijvoorbeeld? Uh,
2: nee, dat laat ik verder niet over. Nee, maar dat is dan, dat kan... is dan weer gevaarlijk. Hè? Ja, daar kan iedereen anders over denken. Precies, is, dat, uh... over.
1: is dat met arrangeren dan ook voor jou zo? Als je dit dan hoort, neem je dat ook mee in jouw arrangementen? Ja. Of toen je nog bij Rockforce zat, neem je ook. dat ook mee? Ja. Omdat je zelf gezongen hebt en met grote en kleine koren en met groepslessen te maken hebt? Wat neem je dan mee?
2: Ik denk dat je van alles waar... Dat bedoel ik net met... Zoals je luistert, hoor je natuurlijk andere dingen. Ik hoor de structuren en ik hoor de manier waarop hij dingen heeft gezet... waarvan ik denk, daar was ik nou nooit opgekomen. Maar omdat ik het hoor, kom ik dat de volgende keer wel op. Want ik heb het in mij opgenomen. Het zit nu in mijn bibliotheek. Dus op dat soort, mo op dat soort momenten leer je daarvan en, en neem je dat mee. En de volgende keer als je iets zelf arrangeert, denk je... Ah, maar dat kan ik ook zo doen. Dus dat is eigenlijk ook werk dan. dus ook ontwikkelen. Zoals een timmerman bij het zien van een tafel kan denken, jeetje, die verbinding zou ik anders gedaan hebben, maar dit kan ook. Dat ga ik de volgende keer ook proberen. En zo was het ook bij Roquefort. We hebben ons voortdurend ontwikkeld. Ons arrangeren was een voortdurende wisselwerking tussen elkaar. De ene kwam met iets en dan zei de andere, dat is helemaal niks, dat gaan we zo doen. En dan zei de derde, ja, maar ik zou het toch liever zo doen. En uiteindelijk schreef ik het dan meestal op zodat we het erover eens waren. En dat deden we dan duizend keer. En dan voerden we het uit of het ging de vuilnisbank in.
1: Om, ook omdat je wist wat voor stemkwaliteit ik heb. Wat voor gasten ik heb die dat kunnen zingen. Ja. Hoe is dat bij een koor dan?
2: Ook. En dat is het fijne. Als je zelf kunt schrijven, kun je het ook op maat schrijven. En kun je het zo schrijven dat het past voor een koor. En dat het voor jouw idee de best mogelijke klank oplevert. Ja, de, de best, best mogelijke muziek.
1: Maar ook, ze dus dwingt om dat toch iets meer uit te halen van... Ik weet wel dat je dat kan, maar misschien kun je dit ook nog wel. Dat Denk je ze je? verder kan helpen. Dat M sowieso.
2: Je, bent. je probeert altijd dingen te ontwikkelen. Je mensen... ...worden vooral gestimuleerd als ze in beweging zijn... ...als ze het idee hebben dat ze ergens naar op weg zijn... ...en niet als ze stilstaan. Dus je probeert iedereen altijd in beweging te houden... ...jezelf inclusief. Dat is misschien wel het moeilijkste. Je
1: zegt, je hebt geen goede docenten gehad... ...maar je hebt in die koorwereld goede mensen bij je tegengekomen. Ja, dat wel. Ja. Zelfs iemand die uh, deed mee aan korenwedstrijden bijvoorbeeld... En dan was er iemand een voorzitter van die tijd, we weten even de naam niet, jij wist hem ook niet meer in het voorgesprek Maar die zei iets wezenlijks, ook om hoe je dan met muziek of hoe de muziek tegenwoordig is, en dat hebben we al overal een tijdje terug, uh, die anekdote van uh, de kunst om goed te zingen, dat dat steeds minder wordt. Of überhaupt muziek in het algeheel te maken. We zijn niet meer, uh, uh, we zijn horizontaal, maar we zijn breed aan het worden,
2: überhaupt. Ja.
1: Daar heb ik het over de manier van lesgeven of de manier met muziek bezig zijn.
2: De manier van werken. Ma ja. Het ja. heeft eigenlijk met deze, met deze hele cultuur te maken. Een populaire gedachte is, alles wordt minder, alles wordt slechter. Hè? Vroeger was alles beter. Dat is natuurlijk een populaire gedachte, maar ook als daar het denken ophoudt, is dat een vrij kort levende gedachte. Je zou kunnen denken, god, waarom heb ik dat gevoel en wat verandert er nou wezenlijk? Nou las ik laatst een boek, De Barbaren van Barico... Een boek van een paar jaar geleden en hij analyseert dat heel in het kort als vroeger waren we meer verticaal bezig. Dus iemand was één ding aan het doen in zijn leven en probeerde dat uit te diepen. Of dat nou timmerman was of uh, kapper of whatever en hij hield dat 40 jaar vol. Tegenwoordig worden wij overspoeld door horizontale mensen. Het surfen doe je bovenop de golven en op het internet. Dus dat... Dat geeft het alweer. We zitten horizontaal in de breedte. En natuurlijk heeft de verticale mens dan de neiging om te denken van, dus wordt alles slechter. Dat zou je kunnen denken. Je zou ook kunnen denken, en dat wordt in dat boek heel erg aangehaald. Je zou ook kunnen denken dat er een nieuwe manier van ervaring opdoen op komst is, die de oude verticale mens maar niet kan en wil begrijpen. Nou, is generatie,
1: een generatiekloofje zou je kunnen zeggen. Ja, natuurlijk... Wordt er makkelijk mee afgedaan. Natuurlijk. En
2: natuurlijk is het altijd zo dat elke generatie weer denkt... waar moet dat heen? Hè? Ik gebruik vaak het populaire voorbeeld dat onze overgrootouders zeiden... waar moet dat heen met die kinderen die als ze tegenwoordig boeken gaan lezen? Terwijl we nu denken, lazen onze kinderen maar eens een boek. Waar moet dat heen als de kinderen altijd op hun iPad zitten te tokkelen? En zij zullen later weer denken van hun kinderen... keken ze nog maar eens op hun iPad, want nu doen ze... Puntje, puntje, puntje. Het is wel
1: grappig. Je, was, je zou
2: elektrotechnisch ingenieur worden. Dan heb je mm. er over iPad en computer. En oh, al. dat was reclame. Maar dat mag wel. <laughs>
1: nee, dat is wel mooi. Maar er is een denkwijze. Want niet alles, is niet alles is beter natuurlijk wat er vroeger was. Maar er zijn ook dingen goed geweest wat er nu niet is.
2: Ja. Uh, ik denk dat de beste denkwijze is om te denken dat wat er nu is, is er. En wat er ooit was, zit in je herinnering. En kun je dus best meenemen naar het nu. Maar het heeft geen enkele zin om daarna terug te verlangen. Want het is er niet. Het terugverlangen levert wel een heel mooie vorm van sentiment sentimentaliteit en melancholie op. Een van de mooiste gevoelens die er is om muziek vanuit te maken. <laughs> want die herkennen wij allemaal. Een soort open haardwarmte en kastanjes op het vuur en eh, bladibla. Een glasje whisky erbij. En dat is een hele fijne emotie. En als emotie is het heel waardevol. Maar als grondgedachte is het natuurlijk best een lastige manier om vanuit te leven.
1: En jij gaat dat nou doorgeven op die manier van wat je toen hebt naar nu hebt. Een combinatie van...
2: Dat is wat we allemaal proberen, denk ik. Hè? Je staat allemaal in een soort brandpunt van krachten van toen richting de toekomst.
1: Maurice Ravel, laatste deel uit uh, een gedeelte daarvan. Nee, het laatste deel is het. Uh, uit Mamère Lois, zeg ik het goed? Ja, Moeder de Gans. Lois, Moeder de Gans. Le Jardin Féerique, dat vind ik soms altijd zo mooi. Het concertgebouw Kerst onder van Bernard Heiting horen we zo meteen. Uh, waarom dit?
2: Waarom dit, ja.
1: Je, je zegt, ik ben zoet en sentimenteel als we naar de muzieklijst kijken, maar ja. dit moest er toch op.
2: Ik had vroeger een LP, toen hadden we nog LP's. Aan de ene kant stond... Um Caspar de la nuit van uh, Maurice Ravel. Een van de moeilijkste pianostukken ooit geschreven. Door Arturo Benedetti Michelangeli. Ja. En op de andere kant stond van een of ander heel oud Italiaans orkest. En opname in 1939, Mono met een hoop gekraak, dit. Uh, Ma Merlois, dat is, uh, zijn sprookjes van Moeder de Gans. Huh? Geschreven door Maurice Ravel. Nou ja, de muziek dus geschreven. Huh? En dit is het laatste deel. En altijd als ik bij het laatste deel aankwam, bij het luisteren, wist ik... Nu komt alles goed.
1: Het laatste deel uit maar Merlois van Maurice Ravel. Moeder de Grans is dat uitlegger. Le Het Concertgebouw kerst onder leiding van Bernard Heiting hoorde u zojuist. Met de prachtigste laatste klank hier in het eerste uur van de Ellen Klassieke Avond. Met als gast, zangcoach, dirigent, arrangeur Peter Weltens. Dit is goed hè, dit is af hè. Dit
2: is klaar hè. Alles is gezegd. Alles is hiermee. gezegd en gedaan. Ja, ja, alles ja, is wel.
1: gezegd. Um, je hebt nog cultuurtip, het boek. Uh, je hebt een film als cultuurtip. Je hebt nog de muziek gedacht, zo dus meteen. En je eindigt met I know where I'm going. En dat is typisch. I know where Peter Welton is going. An nou, het was listener. meer
2: ook een wens. I know where I'm going. Niet voor mezelf, maar voor iedereen. Voor iedereen. Oh, yeah. dat is nog mooier. Yeah. Okay. Dus... Uh...
1: Daar eindigen we zo meteen mee, maar jij hebt als cultuurtip uh, As It Is het Heaven in film. Ik begin daar maar meteen mee. Ja. Want we, uh, we zijn bijna klaar, we zijn bijna rond. Dus ja, ik dacht ik format. kan wel
2: een actuele cultuurtip geven, nee. iedereen kan de krantjes lezen. En wat, pracht, <laughs> wat voor prachtigste allemaal niet gebeurt. Want Moet ze ook september doen. September is een hele drukke cultuurmaand in Maastricht en in Limburg überhaupt, waar heel veel te doen is. Dus daar is moeilijk om iets uit te pikken. As It Is In Heaven. As it is in heaven. 2004, 2004, een Zweedse film.
1: Ja. Geregisseerd door Kai Polak. De muziek werd geschreven door Stefan Nielsen. Hij kreeg ook een nominatie voor beste componist op het Europees Filmfestival. Maar misschien is dat nou wel, meer zeggend, de, 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 de hoofdrolspeler Michael Nick Vist, uh, Zweedse, uh, uit Stockholm, uh, het 27 juni 2017. Ik heb het opgezocht. Overleden helaas. Mm -hmm. grote uh, acteur. Ja. Maar misschien is het wel meer, dit wil ik zeggen, heel uh, actueel juist in de muziek. Het is altijd
2: actueel. Dat is een film die zou iedereen moeten zien die ooit iets met kunst wil doen. Want de film gaat er eigenlijk over dat er een heel alternatieve manier is om muziek te maken. Niet zozeer vanuit nootjes en vanuit tempo en ritme en alles goed doen. DVT, CVT, homo, homo. Ja, maar meer vanuit uh, ja, het klinkt heel, uh, mm. heel wazig vanuit het gevoel, maar dat je als je, een, als je goed in je vel zit en met elkaar als groep goed in je groepsvel zit, dat dat dan dus ook een veel beter resultaat en communicatie uitkomt dan wanneer je alleen maar aan technische dingetjes denkt.
1: Of dat nou in de muziek is, of in het dagelijks leven zelfs. Of in
2: het dagelijks leven, of in het maken van het schilderij, of in het maken van een tekening, of in het doen van gymoefeningen. Het doet er allemaal niet toe. Iedereen
1: kent Gabriela's song uit die film. Dat ja. is een hit geworden in verschillende talen.
2: En dat is natuurlijk ook een vreselijk sentimentele film, en een vreselijk sentimenteel liedje, maar ik vind het wel waar, waar het over gaat.
1: As it is in heaven, ja. 2004. Zien. Als je, hem nog een keer, als je hem gezien hebt, nog een keer zien. Nog een keer zien. En dan heb je, misschien is het toch wel een link, Zen en de kunst van het motoronderhoud. Het ja. boek uitgeverij Prometheus.
2: Wat is dat? Het is gelukkig een goedkope herdruk, dus je kunt voor heel weinig geld krijgen. Oh, Annette heeft het gelezen. Annette kent het. Het heeft uh, weinig te maken met zen en ook weinig met motoronderhoud. Het is, een <touw> soort, het is echt een filosofische roman. Robert Persig. Ja.
1: Robert. Amerikaan.
2: Ja. Uh, ja, van, volgens mij Scandinavische Sp voorouders. Ja, maar goed, hij, is ook in, hij is leest Amerika. ook niet meer. Maar ja.
1: het, het boek is geen op de rondreis, die hij, dus Spursic... en zijn zoon Chris eind jaren 60 per motor maakte. Dat is het, het ja. westen van de VS. Ja.
2: Dus zeggen. het leest als een soort road movie maar intussen heeft hij allerlei overdenkingen in zijn hoofd... over het bestaan van kwaliteit... of over de tweedeling tussen de klassieke wereld en de romantische wereld. Mensen die alles maar leuk vinden... en mensen die alles willen ontleden in factoren... En dat was in die tijd natuurlijk heel erg aan de hand. Maar het is ook heel belangrijk om dit in je geestelijk pakket te hebben. The Road
1: Movie, een happy bijbel, de zen en de kunst van het motoronderhoud. Uitgevrij lezen. Prometheus, lezen Robert Persig. Waarom is muziek belangrijk voor Peter Weltens?
2: Muziek komt voor alles.
1: Muziek komt voor alles?
2: Ja, eerst was er muziek en toen was er de rest.
1: Dankjewel. Fijn dat je hier was in ieder geval. Ach, um, we gaan dus zo meteen eindigen. I know where I'm going. Maar niet voor de ik uh, uh, want voor jouw collega moet ik altijd vertellen wat er hierna komt. Dat is het Orlando Festival met werk van Louis Andriessen als leading componist. Dankjewel Peter Wels, Dankjewel Annette. Dankjewel de luisteraar aan de andere kant van de radio. radio. Maak er een fijne avond van en een nog toffere week. Dag, dag.